0: Essa é uma mensagem da Comunidade Sião. Para mais informações, acesse www.comunidadesião.com Hoje eu me desafiei, quer dizer, esse mês eu me desafiei a fazer uma coisa extremamente difícil para mim, que é não pregar temático e pregar expositivo. Isso significa que a gente vai ler um texto e conversar sobre esse texto e trazer uma aplicação... Prática desse texto para o dia de hoje, mas é extremamente difícil para mim que a vida toda preguei temático, né? então sempre para mim foi um tema e aí tu desenvolve em cima do tema. Pregar expositivo é difícil. Eu quero é, que você abra sua Bíblia em, no livro de Gálatas, capítulo 1. Nós vamos começar do capítulo 1. É, é uma introdução ao livro de Gálatas que eu quero trazer. O contexto é muito legal, muito parecido com o que a gente vive hoje. E eu acredito que isso vai fazer com que você cresça. Existem algumas maneiras de você crescer no estudo bíblico ou na leitura bíblica. E uma delas é entendendo o contexto histórico, contexto cultural da, daquela carta, de como ela foi escrita, por que ela foi escrita. E aí sim a gente tem uma noção real do que estava acontecendo naquele período ali, onde, no, no caso Gálatas, onde Paulo escreve essa carta às igrejas da Galácia, que é uma região que hoje seria Turquia... Então, ele escreve essa carta para essas igrejas que estavam sendo plantadas ali, por ele, inclusive. Então, eu queria é, encorajar que a gente é, percebesse a Bíblia de uma maneira diferente, assim, não, não uma revelação fresca ou nova, mas de uma maneira diferente, assim, olhando um contexto cultural, olhando um contexto social. Eu acho que isso faz com que a gente consiga... Enxergar diferente e avançar na leitura bíblica ok? Então eu queria dar um contexto histórico para a gente antes sabe? Então todo mundo aqui eu acredito que sabe que o apóstolo Paulo Foi talvez o maior plantador de igrejas que já pisou na terra E não é diferente, nesse período ali que ele escreve a carta aos gálatas E como eu já falei, ele tinha plantado várias igrejas naquela região Não existia apenas uma igreja na região da Galácia ali Onde hoje é a Turquia não é Galáxia com X, é Galáxia com C, tá bom? Para você não ficar pensando na Via Láctea, enquanto eu falo o nome da região. Tá bom? Amém? Tá bom. É, nessa região ele tinha plantado algumas igrejas, é, e, e isso aconteceu, é, a maior parte dos teólogos e estudiosos concorda que essa carta, ela foi escrita por volta do ano 50 d.C., e o ano 50 depois de Cristo é aproximadamente de 15 a 20 anos após a morte de Jesus tem um, um peixe fritando aqui hein? acontecendo alguma coisa aqui com, com som é, essa, essa, como eu disse, essa carta ela foi escrita de cerca de 15 a 20 anos depois de Cristo é, depois da morte de Cristo isso significa, meu amigo que Jesus é, toda vez que isso que a gente começa a pensar nisso, a gente fica meio assim, ué, como assim? Depois de Cristo, Jesus nasceu antes dele mesmo e tal. A gente tem que lembrar que o que o que caracteriza antes e depois é a morte, não a o nascimento, entendeu? É depois, é a morte então, senão a gente ia ter um limbo de 33 anos e algum pouquinho ali que ia ser o que? Antes ia ser meio, entre enquanto, sabe? Então quando a gente se refere a depois de Cristo nós estamos sempre se referindo à morte dele, depois da morte de Cristo e antes da morte de Cristo, é claro que de certa maneira alguns caras vão dizer que Jesus nasceu no ano 3 depois dele mas, ok uh... Nessa carta, a gente vai poder observar uma irritação de cara. Nós vamos hoje falar do, do versículo 1 ao versículo 9 apenas. E nessa carta, nós vamos de cara encontrar um descontentamento de Paulo. Paulo estava irritado quando ele escreveu essa carta para essas igrejas. Então, porque estava acontecendo algo naquela região, e basicamente assim que Paulo saía de uma igreja, Paulo ia lá numa viagem missionária, ele ia lá e começava a pregar e ele começava a basear aquela igreja nas, nos escritos de Jesus, e, e, nos ensinamentos de Jesus. E ele estava lá ensinando, ensinando. Quando ele saía daquela igreja, de uma igreja naquela região, ia para uma outra igreja naquela região, alguns mestres judeus, eles chegavam nessa, nessa igreja. Eles chegavam... Eita, está tá diferente. Eles chegavam nessa igreja e eles começavam a ensinar diferente tudo aquilo que Paulo havia ensinado quando Paulo escreve essa carta é, para a igreja de Gálatas tinha um descontentamento real dele ali, e aí como eu estava dizendo, Paulo saía dessa igreja chegava uma galera e começava a ensinar diferente, eles come começavam a falar da reputação de Paulo, começavam a colocar em xeque a reputação apostólica de Paulo, eles diziam, Paulo não é um apóstolo assim, quem foi que ordenou ele? Eles começavam a falar, é, é, a trazer novamente costumes judeus para o cristianismo. Era exatamente isso que eles estavam fazendo ali naquele contexto. Então, é, eles começavam a questionar o chamado de Paulo, os ensinos de Paulo. Então, dentro dessa carta, de cara, a gente vai ver... É, Três, a gente vai identificar três fatores históricos que vão ajudar que a gente compreenda melhor o que se passava durante esse escrito, o que se passava durante esse momento que Paulo estava instruindo os Gálatas. E, cara, a Carta de Gálatas, se você ainda não leu alguma vez a toda a Carta de Gálatas, bom, em Gálatas nós encontramos, por exemplo, os frutos do Espírito. Então é importante que todo crente, todo crente leia, a carta de Gálatas, mas que entenda da maneira correta. Por isso eu decidi começar do zero, explicando o que os Gálatas estavam vivendo e o que Paulo estava fazendo ali. Então, assim, a primeira coisa desses três fatores que vão nos fazer entender melhor é que, especificamente, a carta vai tratar sobre questões raciais e sociais que as igrejas daquela região estavam vivendo. Especificamente, de cara, é isso. As igrejas, aquelas igrejas estavam vivendo confrontos sociais, raciais no sentido não de, de racismo como nós conhecemos hoje, tipo negros contra brancos e brancos contra negros, mas racismo de judeus contra gentios. Amém? Quando a, quando a gente fala de racismo, a gente vai tender a associar ao racismo moderno, mas naquele período já havia um racismo e esse racismo era de, genti, de judeus com gentios. Então, os primeiros cristãos em Jerusalém, todos eles eram judeus, a maior parte deles eram judeus. Então, assim, como com, com o crescimento da igreja, através da pregação do Evangelho, rapidamente o número de cristãos gentios superou o número de cristãos judeus, de maneira muito rápida. Então... Esse contexto precisa ser entendido porque meio que se gera um ciúme entre os cristãos judeus em relação aos cristãos gentios naquela região. A gente precisa é, entender também que, antes do cristianismo, um gentio podia é, se converter ao judaísmo. Ele podia. Então, ele precisava cumprir alguns requisitos para que isso acontecesse. O primeiro requisito que ele precisava cumprir, em grande escala, quatro requisitos, que era batismo, circuncisão, confissão e cumprimento das leis de Moisés. Uma vez o Giovanni estava pregando aqui e ele falou a respeito, por exemplo, das leis do shabat, né, das leis do descanso. E nas leis do descanso, nas leis de Moisés, nós vamos encontrar mais de 100 leis para serem cumpridas a respeito do descanso. Então, quando você para para pensar no, no, na conversão de um gentio para o judaísmo, é um contexto quase impossível. Onde o cara precisava abandonar a sua vida e entrar numa vida ativista fora do comum. Eram muitas leis para serem cumpridas, onde basicamente só alguém que tinha crescido e sido gerado dentro daquele contexto poderia viver em plenitude aquelas leis. E, de maneira geral, a questão dos alimentos também deveria ser muito, muito respeitada. Nenhum de nós, a maioria de nós aqui, nenhum não. Tá bom, Ricardo? A maior parte de nós aqui e a maior parte dos irmãos da nossa igreja não conseguiriam viver como um judeu, por exemplo, pelo simples fato de que nós não poderíamos mais comer porco. E porco é muito bom, com todo respeito. Mas porco é muito bom. Então, enfim, está perto da hora do almoço eu não vou falar de comida, não. É... Essas leis precisavam ser cumpridas para que o gentio se transformasse num judeu. Então eu estou tentando trazer um panorama aqui, para gente, a pra, pra gente compreender esses nove primeiros versículos. É, o que acontece é que alguns gentios eles topavam é, seguir o judaísmo, mas eles não conseguiam cumprir. E eles paravam no primeiro requisito, que era o batismo. Então, a gente tinha gentio, batizado no batismo judeu, que frequentava a sinagoga, mas que ainda assim era menosprezado pelos judeus, porque eles não conseguiam cumprir em plenitude tudo aquilo que o judaísmo trazia para que eles cumprissem. Então, como eu falei, com o crescimento da igreja, através da pregação, é, muitos judeus se convertem primariamente em Jerusalém e aí eles são instruídos nessa nova fé, que é a fé de Jesus, e esses judeus, é, a maior parte deles permaneceu cumprindo esses, esses requisitos é, das leis judaicas, nós vamos ter, por exemplo, é, Pedro, você vai se lembrar da visão de Pedro, dos animais e tal, significa que Pedro, ele estava vivendo ainda os costumes, a gente vai chamar de lei cerimonial, os, os costumes judaicos ainda eram vividos por Pedro ali, e ele não abandona isso, não era errado ele abandonar mas era errado que os judeus colocassem isso sobre os gentios era errado que os judeus é, de, é, impusessem isso sobre os gentios, porque esse, esse de fato não era o cristianismo ou não é o cristianismo então quando os caras falavam que tinha que circuncidar a galera já ficava tipo assim não, não quero, não vou não rola, não dá e aí a igreja cresceu, gentílica, pra caramba. Diante disso, um grupo de mestres gálatas que é, eram judeus e cristãos, eles começaram a se enciumar com esse grande número de gentios na igreja. É como se um, uma grande parte da nossa igreja viesse de uma outra igreja, de uma outra religião, e aí aqui ficasse lotado de gente nova que vem de um costume antigo, e aí quem está aqui há mais tempo ficava tipo assim, não, peraí, esses caras aí, tá, tem muita gente desse. não dá, e aí a gente ficasse meio enciumado, era isso que estava acontecendo naquele contexto, e aí o que, que eles decidem fazer? Eles decidem ah, desensinar ou desautorizar os ensinos de Paulo naquela região, e aí, como eu disse no começo, Paulo vai a um lugar, prega, e vai embora para outra igreja, e esses caras iam lá, e começavam a desensinar tudo aquilo que Paulo estava dizendo, a grande questão é que Paulo aqui estava pregando o Evangelho, o primeiro capítulo e o segundo capítulo de Gálatas, nós vamos compreender o que é o Evangelho, e quando esses caras iam para essa igreja, eles estavam ensinando um outro Evangelho, que não era o Evangelho bíblico, ou o Evangelho de Jesus, e com isso, é, eles estavam ensinando uma mentira, eles estavam ensinando algo que não era uma verdade total, e eles e o que, que eles estavam fazendo? Eles iam até os, os gentios e eles falavam assim, olha, o que Paulo está dizendo aí para vocês é metade certo, não é completamente correto o que ele está dizendo para vocês, e a gente já vai ler isso na Bíblia, eles vão dizer, não é completamente correto que eles tão, o que ele está dizendo aí para vocês, por quê? Porque... O que Paulo diz é que você não precisa fazer nada para agradar ou para ser alcançado pelo Senhor e para agradar o Senhor porque isso é pela fé. Ou seja, você o, o seu comportamento deve ser um comportamento de fé diante do Senhor. E os, esses, esses judeus eles vinham pregando o seguinte: eles vinham dizendo. Olha, isso é correto, mas vocês precisam também cumprir as leis cerimoniais. Vocês precisam também se batizar com o batismo judeu, circuncidar, deixar de comer os alimentos que não podem, e etc. Então, no fundo, eles estavam judaizando a igreja. Por isso que em Gálatas nós vamos ver algumas coisas que você provavelmente já ouviu algum pastor pregando, sobre, ou você já leu Paulo falando sobre os que são da circuncisão e sobre os que não são da circuncisão. Era essa divisão que estava acontecendo os judeus cristãos estavam tentando judaizar com práticas judaicas a igreja de Cristo. Quando Jesus, ele diz que isso não deveria acontecer com os seus ensinos. Amém? A segunda coisa que estava acontecendo ali, é que é, Paulo nessa carta, ele ensina que as confusões ou divisões culturais que estavam acontecendo nas igrejas da Galáxia, foram geradas devido a uma confusão na, a respeito da natureza do evangelho. Os mestres insistiam em ensinar que era Cristo e algo mais. Era Cristo e algo mais. Eu preciso de água. Alguém providencia para mim? Então, uh, esse, esse, Paulo, e os judeus ensinavam isso como um requisito para a aceitação plena de Deus. Então, Paulo dizia... Viva pela fé e o, senhor vai, e o Senhor te aceita dessa maneira. Os judeus diziam, viva pela fé e cumpra os ritos cerimoniais e assim você vai ser plenamente aceito por Deus. Então, o que acontece? É, aqui? Só um minutinho, gente. Tudo isso aqui foi uma maquiagem. Eles pediram para eu beber água para consertar o som. E você nem percebeu nada. Tá vendo como é que o backstage funciona de maneira legal? Isso é bom demais. Ai, okay. Ah, ok. Então o que os judeus estavam fazendo? Isso, agora eu vou de vez, melhorou tudo, agora eu vou conseguir me concentrar. Os judeus estavam fazendo assim, não, não importa o que você crê pela fé, não importa que você foi alcançado pela graça, independente disso, você precisa cumprir alguns requisitos para agradar a Deus plenamente. Quando o Evangelho de Jesus não diz isso, o Evangelho de Jesus diz, creia pela fé e receba Cristo, é graça, você não faz nada para que isso aconteça. Você simplesmente crê e é recebido na família de Deus. Os judeus diziam, não, você precisa se circuncidar, você precisa... Uh, parar de comer animais impuros, você precisa ter hábitos e cumprir as leis de Moisés. E aí, era exatamente isso que estava que acontecendo. Eles estavam apresentando um outro evangelho que não era o evangelho de Jesus, que não era o evangelho que Paulo havia transmitido a eles. Nós vamos ver isso no versículo, no versículo 6 e no versículo 8 do capítulo 1. E nós já vamos ler esses versículos. Esse novo evangelho que estava sendo pregado pelos judeus, ele estava, ele estava causando divisões e conflitos. E aí Paulo combate essa falsa doutrina ensinada pelos judeus de maneira enérgica. Paulo começa essa carta totalmente diferente de todas as outras cartas que ele escreve. Ele estava irritado com o que estava acontecendo nessa igreja. Paulo não foi tipo assim, ah, fulanita pregando heresia, ah, mas o coração dele, sabe, Deus se agrada do coração. Não, não era isso que Paulo estava fazendo, Paulo ficou irritado com o que estava acontecendo e com o que estava sendo ensinado, que era diferente do que ele já havia pregado, do que ele e os apóstolos já haviam pregado. E o que Paulo nos ensina nesse contexto é que é, abrir mão do verdadeiro Evangelho é, de fato, abandonar o próprio Cristo. Paulo está dizendo que uma vez que nós negociamos o Evangelho, nós estamos abandonando Jesus. Então não é tipo assim, não, eu amo a Jesus, mas eu prego um Evangelho diferente. Não existe isso. Aquele que prega um Evangelho diferente, ou aquele que recebe um Evangelho diferente do que é o Evangelho de Cristo, já abandonou Jesus. É isso que Paulo diz aos gálatas. É pesado mesmo. E finalizando para a gente ler esse texto... Nessa carta, Paulo vai expor em detalhes preciosos o que é o Evangelho e como ele opera. E que ah, tinha um fator mais, mais assim, evidente do cenário histórico ali, que geralmente é abandonado pro, por nós. Que é, é tipo assim, ah, a gente precisa observar que o público-alvo dessa carta eram cristãos. A carta é escrita para a igreja. Isso é a coisa mais óbvia que nós temos nessa carta. A carta foi escrita para a igreja. Isso significa que nós, como crentes, como igreja, também devemos vigiar sobre a nossa pregação e prática. Que isso não é para quem não conhece o evangelho, mas para quem de fato conhece. E aqui tem dois descontentamentos de Paulo com os pregadores falsos e com a igreja que estava se corrompendo na pregação falsa. E isso é importante dizer num, num, numa era onde nós podemos ouvir qualquer um, porque é extremamente perigoso ouvir qualquer um. Às vezes, há uma mensagem muito bonita, e era isso que os, os cristãos de Gala, os Gálatas eles caem nessa, uma pregação bonita. Eles, tipo assim, eles, Será que a gente não teve uma compreensão errada daquilo que Paulo estava dizendo? Porque esses caras são tão eloquentes. Esses judeus que estão aqui nos ensinando, eles falam bem, eles estão nos instruindo. Olha só que maravilha, eles estão abrindo as escrituras estão nos instruindo, mas estavam instruindo diante de uma mentira, numa falsa doutrina que não existia. E é exatamente isso que Paulo diz aqui. E vamos ler agora, Gálatas 1, do 1 ao 9. Vamos lá, eu acho que a minha versão é NVI, eu acho. Paulo apóstolo enviado, não da parte de homens e nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa era perversa, segundo... A vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, e eu vou ler até aqui, então, como eu já falei aqui, Paulo ele inicia esse texto irritado, ele inicia de uma maneira diferente e inusitada a carta, que e ele já havia escrito algumas outras cartas, como, por exemplo, os Colossenses, aqui a essa altura, e aqui nós vamos perceber o seguinte, é engraçado isso, porque geralmente Paulo escreve assim, Paulo, apóstolo de Jesus não sei o que, não sei o quê, a todos os irmãos dessa região, dessa igreja, a graça e a paz, e aí ele prega o Evangelho, é o que ele faz aqui. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ele prega o Evangelho como? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo, que nos livrou da morte eterna, nos tal, 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 pela graça salvadora e etc, etc. Aqui ele está dando uma introdução ao Evangelho. E aí, em seguida, ele vai dizer assim, nas outras cartas, e aos irmãos aí fala o nome da galera que está na igreja lá, e saúda aquelas pessoas que estão na igreja, que são cooperadores dele naquela região, aqui não, Paulo diz assim, caraca, é muito bom, ele diz assim, versículo 4, por exemplo, ele, vou, vou do 4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, está pregando o evangelho, a fim de nos resgatar dessa, dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja toda a glória para sempre, amém versículo 6, ele já vira irritado, em vez ele saudar os, os crentes que estão ali, ele diz, eu estou admirado que vocês estão ouvindo uns caras aí, não sei o que, então tipo assim, Paulo ele já está pistola nesse momento, ele está tipo assim, ah o evangelho é isso, isso e isso, e cara eu não estou entendendo qual é o problema de vocês de estarem dando ouvidos a pessoas que estão pregando um falso evangelho. Eu imagino Paulo meio, Paulo, Paulo Júnior, bravo que soca o, o púlpito pregando, sabe, o calvinistão lá, fica tipo me, meio Silas Malafaia do bigode, tá ligado? Meio irritado, gritando. Eu já imagino Paulo com, dessa maneira aqui, porque ele já começa extremamente insatisfeito com o que estava acontecendo naquelas igrejas. Ele começa demonstrando claramente que ele não estava feliz com aquela atitude daquela igreja e também com a atitude daqueles que estavam pregando o falso evangelho e o que ele fica indignado é que esses cristãos daquelas igrejas estavam se deixando levar por falsos ensinos e se colocando em situações de risco como a gente vai ver no versículo 8 mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos que seja amaldiçoado os crentes estavam se colocando numa situação perigosa uma situação perigosa de morte eterna, de ouvir e crer num falso evangelho e seguir um falso ensino essa era a irritação de Paulo, Paulo diz eu gasto a minha vida, prego, venho, não cobro, ele diz isso várias vezes venho e gasto minha vida ensinando o evangelho a vocês, e ele se coloca no embolo, ele diz assim, eu já preguei o evangelho a vocês, e se eu, ou algum dos apóstolos, ou um anjo, voltar aqui e pregar um outro evangelho, nós precisamos ser refutados, vocês precisam nos colocar para correr, essa é a irritação de Paulo nesse contexto, amém? Só eu que estou vibrando com isso, eu estou tipo, assim, muito feliz com isso, muito, 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 muito. De cara, eu preciso dizer que aqui tinham dois, a fúria de Paulo, né? Paulo estava furioso, e tinham dois destinos diferentes essa fúria. Ele tinha dois tipos de descontentamento. O primeiro descontentamento, o primeiro momento, ele não está bravo com a igreja em si, ele não está, tipo assim. Ele, quando ele começa a falar sobre isso, ele não está super irritado com a igreja, ele está irritado, mas o primeiro descontentamento não é com a igreja, mas é com os falsos mestres. Primeiro ele fica irritado com esses caras que estavam ah, pregando o evangelho, deturpado naquelas igrejas, fazendo um desserviço ao que os apóstolos já haviam iniciado e estavam fazendo de grande maneira lá. A gente vai ver isso no versículo 7, a parte B. E... Ele, Paulo fica tão irritado que no versículo 9 ele amaldiçoa abertamente na carta essas pessoas. Ele diz, esses caras que estão pregando o falso evangelho, são amaldiçoados, são malditos. Abertamente ele faz isso. E, de, e em um segundo momento, de forma indireta e secundária, Paulo fica irritado também com a igreja. E aí ele exorta a igreja de uma maneira extremamente dura dizendo que eles estão se desviando daquele que os chamou, se desviando de Jesus, a, a, a partir do momento que eles dão ouvidos a um falso evangelho, a uma falsa pregação. E aí foi exatamente esse, esse grupo de falsos mestres que desperta essa ira em Paulo. Como eu falei já, talvez essa diferença no que estava sendo pregado entre Paulo e esses falsos mestres, aos ouvidos dos gálatas, não fosse uma, uma diferença tão bruta ou tão grande assim. Ou talvez, ah não, é legal isso aqui, é legal, legalzinho isso que ele está dizendo. Mas a mensagem que esses falsos mestres estavam ensinando era, era assim, abre aspas, né? eu tô, vou fazer uma, uma paráfrase para agradar a Deus, vocês na verdade devem fazer assim, e aí eles começavam a ensinar, porque o que Paulo dizia é, pela graça nós fomos encontrados, e pela fé nós fomos resgatados, nós cremos e por isso recebemos, e nós não fazemos e por isso recebemos, o que, o que esses judeus estavam dizendo é, não, 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 crer é importante, mas fazer também é importante, para que o Senhor receba vocês e se agrade da vida de vocês, quando a pregação do evangelho não é essa. E aí a questão aqui é porque, como os caras diziam assim, para agradar a Deus, de verdade, vocês precisam fazer assim, talvez, no contexto dos gálatas, esses caras tá, ouviram isso e falaram, não, nós precisamos fazer isso, porque nós queremos agradar a Deus. E quem de nós aqui não quer agradar a Deus, não é verdade? Quem aqui nessa sala, ou que está acompanhando a gente pelo, pela internet hoje, não deseja agradar a Deus. Todos nós queremos agradar a Deus. E quando alguém se levanta dizendo, olha, vocês vão agradar a Deus se vocês fizerem assim, 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 é fato que talvez nós demos ouvidos. Mas se isso deturpa o que é o, o verdadeiro evangelho, esse cara precisa ser colocado para correr. Ou esse anjo. Se desse um anjo aqui hoje, Bruno, e esse cara fala alguma coisa, a gente tem que pegar ele de pancada e botar ele para fora daqui. Sai! Você não é bem-vindo aqui. De pancada assim, de leve, tá gente? Só o anjo, o anjo a gente pode. A pessoa a gente bota no amor. Se alguém vem aqui, pega o microfone e começa a pregar um evangelho que se, é, insinua um ativismo para que a gente receba algo de Deus, essa pessoa precisa ter o microfone tomado de sua mão. E a gente precisa pregar o evangelho nesse ambiente. Se alguém vem aqui e diz, olha, você deve fazer assim, 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 e assim o Senhor vai te agradar. Olha, Vitor, se você é, se vestir de maneira X ou se vestir de maneira Y, se você comer isso ou deixar de comer aquilo, aí sim o Senhor vai se agradar da tua vida. Esse cara precisa sair daqui, porque o que ele está pregando é um falso evangelho. E Paulo vai dizer, entre o versículo 1 e o versículo 9, que um falso evangelho não é o evangelho. 90% de evangelho não é evangelho. É tudo ou é nada. Se nós aceitamos 90% da mensagem do Evangelho, nós não estamos acreditando no Evangelho. Porque o Evangelho não é 90%. Ele não é negociável, ele não é um pedaço, você não tem como desmembrar. Ah, eu gosto mais dessa parte aqui e menos dessa. Por isso é impossível alguém... É ferir o Evangelho ou a Igreja de Jesus, porque tudo aquilo que é pregado fora da Bíblia não pode ser considerado o Evangelho, por isso não há ferimento sobre o Evangelho, porque se alguém prega algo diferente, esse cara não está pregando o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus é encontrado principalmente em é, Mateus, Marcos, Lucas, João e uma grande parte em Romanos. É... A questão de justificação pela, pela fé, por exemplo, justificação no sangue, né? a doutrina da justificação, você vai encontrar isso ricamente em Romanos. Então, nós quando nós nos deparamos com uma situação como essa, nós precisamos, de fato, refutar o que não é o Evangelho. Porque isso é doutrina de demônio. E eu tenho falado muito isso. Então... Paulo estava irritado por isso. Vocês estão entendendo até aqui o contexto? Estou tentando ser bastante dinâmico e didático para a gente compreender a preciosidade que é a carta de Gálatas. Amém? Está dando para ir comigo, né? Tá bom. Ah, logo no começo, porque ele, Paulo vai dar uma validada naquilo que ele está falando. E aí ele vai lembrar àqueles crentes quem ele é. Por quê? Porque a autoridade e a reputação dele entre os crentes estava sendo colocada em xeque. Os falsos, os falsos mestres, né? os mestres judeus lá que estavam desensinando o Evangelho, eles começam a, como eu falei, a bater na reputação de Paulo. Começam a dizer, mas Paulo é um, um, um apóstolo? Por quê? Ele caminhou com Jesus... E eles começam a questionar a credibilidade ou a reputação de Paulo na pregação do Evangelho. E aí Paulo, ele vai dizer, que, é, em, em um determinado momento, ele vai dizer assim, eu, apóstolo de Jesus, não enviado por homens, o que ele está dizendo, ele está lembrando a gente, aqui, nós, ele está lembrando de Atos 9, do capítulo 1, ao, do versículo 1, ao versículo 19, que é o momento da conversão e do chamado de Paulo, onde Paulo aprende diretamente de Jesus, e não tinha cavalo. Não tinha cavalo. Paulo não cai do cavalo. Não tinha. Mas ele está lembrando a esses caras que foi de fato Jesus que o chamou pessoalmente e o encarregou de uh, pregar o evangelho. Alguns vão dizer que a missão de pregar para os gentios era de Pedro. Mas Pedro era um cara que tinha dificuldades ainda com os gentios e por conta disso o Senhor decide chamar Paulo, alguns teólogos vão dizer isso, que na realidade a missão de pregação aos gentios era de Pedro, mas a gente sabe que o nosso irmão tinha algumas dificuldades ainda, ainda não tinha sido alcançado totalmente por isso. Então, diante disso que eu estou dizendo, fica uma pergunta no ar, para nós aqui, o que é o Evangelho? Porque a gente precisa entender o que é o Evangelho para a gente refutar um falso para a gente não dar ouvidos a uma falsa pregação, para a gente não dar ouvidos a uma falsa doutrina. E eu vou dizer algo assim, fora do meu script aqui, que vocês estão ligados que eu estou pregando com script agora, né? Fora do meu script eu vou dizer, nós precisamos, como igreja, se posicionar diante do ensino bíblico. Nesse momento da história. As igrejas, eu estava lendo um, um material de um pastor ontem à noite, estava quase dormindo, Estava assistindo uma live da Carol Basso com o Bibo falando sobre a pregação de Spurgeon e eu já estou errado. Spurgeon, o príncipe dos pregadores diz que um bom sermão tem 40 minutos. Já estou lascado já na minha vida. Mas é, eu estava lendo um, algo muito precioso que dizia que nesse momento da história a igreja ela precisa passar por um replantio por conta do coronavírus. A igreja, ela precisa ser revitalizada, porque ela sofreu danos severos pela falta da comunhão. Igreja é comunhão presencial. E esses danos severos que nós sofremos pela falta dela, cara, sejam por quais forem os motivos. Erros dos líderes ou erros da membresia. A igreja precisa ser replantada ou ser revitalizada nesse momento. E entendermos o que é de fato o evangelho, nos ajuda a esse replantio da igreja nos ajuda a desenvolver uma igreja saudável, para que eu e você, a gente não venha dar mais ouvidos a pregações falsas que são disfarçadas de pregadores bonitos, de gente que fala bem, gente inteligente, que fala bem, mas que, de fato, não prega o Evangelho. A igreja caiu nesse engodo nos últimos, talvez, 40 anos de pessoas que são extremamente eloquentes. E aí a gente tem, é, por exemplo, a o, o Culpiland lá, que começou a prosperidade, a teologia da prosperidade, entrou na igreja de uma maneira absurda, uma falsa doutrina, onde dizia que você precisa ter algo para... sabe Então, tipo assim, a gente foi doutrinado numa ideia de, tipo assim, precisamos prosperar para que o Senhor prove que nós somos filhos dEle. Se você é filho, você é herdeiro. E se você é herdeiro de Deus, você vai herdar toda... A... Essa, essa ideia, essa noia de que você precisa ter coisas para que o amor de Deus se prove pela sua vida, quando o amor de Deus foi provado na cruz. O Senhor não precisa dar mais nada para a gente, porque Ele já deu tudo. Vida eterna nós recebemos através do sacrifício do Seu Filho. Eu disse isso numa quarta-feira e tenho conversado isso com algumas pessoas, eu vou, vou repetir, porque isso precisa estar nas nossas cabeças. Nós podemos morrer mendigos, sem casa e sem nada, mas nós temos aquilo que é de mais precioso sobre as nossas vidas. Vida eterna concedida por graça, por Jesus, por Deus através do sacrifício do seu filho. É claro, é claro que nós vamos trabalhar e o trabalho é bíblico e vamos conquistar coisas claro, por isso que alguns pastores vão dizer assim, é, receita básica da, teo, da teologia da prosperidade, ou, ou uma maneira simples de você prosperar na sua vida, acorde cedo, trabalhe duro e prospere, porque isso não, não, não deve partir da parte, não deve soar de Deus, essa prosperidade louca que a gente aprendeu e de certa maneira nos prejudicou se você quer ter algo, acorde cedo trabalhe duro, honre a Deus cobre um preço justo por aquilo que você faz, e assim você vai ser próspero essa é a maneira de prosperar mas então eu precisava só fazer essa, essa pontuadinha e já dei uma, 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 uma introduçãozinha sobre o que é o Evangelho o Evangelho é quando nós nos encontramos no nosso lugar, qual é o nosso lugar? Incapazes de salvar a nossa própria vida, diante de um problema onde nós não podemos fazer nada, e isso fere a nossa moral humana, porque nós estamos acostumados a resolver os nossos próprios problemas, e o Evangelho diz para nós, vocês não podem, vocês dependem de alguém, você pode fazer tudo o que você conseguir na sua vida, e ainda assim você não vai conseguir se salvar. Você pode fazer todas as coisas, mas ainda assim você, pelas suas próprias mãos, não é incapaz de se salvar. Não consegue. Esses nove versículos vão trazer um pouco disso. O evangelho, aqui a gente pode considerar o evangelho, é a substituição que Jesus faz conosco. O, seu, o sacrifício de Jesus, ele não é apenas salvífico, ele não apenas nos salva, mas ele também é substitutivo, significa que éramos nós que éramos para estar ali, naquela condição de morte de cruz, só que nós não podíamos fazer isso, porque a ronda não fechava na gente, o que Deus precisava era de alguém santo, sem pecados, alguém puro, e nós não poderíamos fazer isso, Éramos nós que éramos para estar ali morrendo, mas se fôssemos nós, estaríamos morrendo em vão. Porque a única pessoa capaz de fazer isso fez. Isso é o Evangelho um sacrifício salvífico e substitutivo no nosso lugar. Jesus, ele não gera apenas uma espécie de segunda chance. Não é tipo assim, agora vocês podem, agora vocês têm acesso. Não é somente isso, mas Ele faz tudo o que nós precisávamos fazer e que nunca iríamos conseguir. Não é apenas, não é apenas salvação. O sacrifício de Jesus não redime apenas o homem, mas toda a criação. Toda a criação se corrompe com o pecado. E o sacrifício é para toda a criação. Eu quero pontuar alguma coisa. Não, vou, vou pontuar isso não. Uh, ok, e aí diante disso eu tenho duas perguntas para a gente entender. Já estou caminhando para o fim. O que Deus fez? O que Deus fez diante disso tudo? Deus aceita a obra de Cristo em nosso benefício. Deus aceita o sacrifício de Jesus. Porque ele poderia falar assim, tá bom Jesus, mas eu não quero. Mas Deus aceita o sacrifício de Jesus no nosso benefício. E a prova de que ele aceita é que ele ressuscita Jesus dos mortos. Versículo 1, desse, dessa carta nós vamos ver. E aí ele nos dá graça e paz, versículo 3. Que Jesus conquistou por nós na cruz. Então nós temos graça, salvação, nós temos paz, paz com Deus. E nós somos aceitos através do sacrifício de Jesus e nada além disso. E é exatamente essa pontuada que Paulo dá, porque os caras estavam ouvindo ao contrário. Os caras estavam ouvindo, vocês são aceitos se vocês fizerem algo. Além disso, vocês são aceitos se vocês cumprirem alguns rituais. Vocês são aceitos se vocês fizerem assim, assim, assado. Os seus pecados vão ser perdoados se vocês pedirem perdão a Deus, mas se vocês fizerem isso, isso e isso também. E é exatamente o que Paulo estava combatendo. E a segunda pergunta é, por que Deus fez isso? Tudo, tudo isso foi feito por graça. Graça. Não foi feito por nenhuma coisa que a gente tenha feito, mas segundo a vontade de Deus, e, do nosso Deus e Pai. O versículo 4 vai dizer que a morte de Cristo foi segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Ou o nosso Deus e Pai. Paulo está dizendo... Por que, que Jesus morre? Por que que Deus fez isso? Porque era da sua própria vontade que Jesus morresse para nos conceder salvação. Isso traz clareza sobre o Evangelho que nós cremos. Por que Jesus morre? Porque Deus quis que ele morresse. Porque era da vontade de Deus que ele morresse, se entregasse. Jesus vai além, Jesus vai dizendo nos evangelhos que ninguém tirou a vida dele, ele mesmo a deu, Jesus não foi morto por alguém, ele se entregou como sacrifício, ele foi. Isaías, como ovelha muda até o fim, ele vai em direção aos seus tosqueadores, ele vai, ele se entrega, ninguém o mata. Com isso, cara, Diante dessa verdade, não existe nenhum indicativo sobre a missão de Jesus, nada que indique a missão de Jesus, além da vontade de Deus. Jesus veio à terra por quê? Porque ele amou o homem? Não. Jesus veio à terra porque ele queria levar o homem? Não. Jesus veio à, não. Jesus veio à terra porque era vontade de Deus. Ponto. Nós não somos o centro do mundo nós não pregamos o Evangelho que coloque o homem no centro, o Evangelho de Jesus é Ele no centro, o Evangelho de Deus é Ele no centro, e Ele vem porque era vontade de Deus e nada além, não há nada em nós que mereça a salvação, nada, nada em nós, nada, nós precisamos entender que nós estávamos perdidos, condenados e no, entregues ao império das trevas. E a vontade de Deus foi enviar Jesus para que ele permitisse que o homem fosse encontrado novamente. Nos tira do império das trevas e nos dá perdão e paz. Arrancou todas as férias, nos fez felizes demais. Estão ligados nessa? É isso. Tu gosta, né? Tu tocava essa, né? Que eu sei. É isso. É isso. Nós estávamos lá, condenados, caídos, incapazes, impotentes. Não conseguíamos levantar a mão para que o Senhor nos, nos, nos encontrasse. Nós não conseguíamos ir em direção a Deus essa era a nossa condição, e é isso que Paulo está dizendo aos gálatas, vocês eram in incapazes de se aproximar de Deus, mas ele envia Jesus, e Jesus vem na nossa direção, e nós somos encontrados por ele, amém? Você ouviu um aleluia por isso, cara? Cara, isso é demais, velho, isso é demais, nós estávamos completamente perdidos, completamente no inferno, entregues à nossa própria sorte, mas Deus, com toda a sua graça e misericórdia, decide, por sua vontade, enviar Jesus para nos resgatar. E Ele vem ao nosso encontro, Deus encarnado, vem à terra ao nosso encontro. Tamanho era o seu amor, Ele estava impedido de se aproximar de nós por causa do pecado, o homem peca e rompe a sua relação, Deus se afasta, e Ele se revela através, abandona a sua glória, se revela através da pessoa de Cristo, e vem ao nosso encontro, tamanho era o seu amor, tamanho era o amor de Jesus, de Deus, Ele se revela em Jesus, o Filho, para nos salvar, abandona toda a sua glória, abre mão de tudo aquilo que Ele tem, Filipenses 2, abre mão do seu esplendor, vem como um homem, ele se humilha, ele se humilha, ele, 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 sabe, ele se fez um verme, ele veio como um homem, o Deus, vem como um homem, pisa a terra, para que eu e você fôssemos encontrados por ele, e aí vem uns, uns, uns queridões aqui, para dizer que você precisa se esforçar, porque se você não se esforçar, o Senhor não vai... Sabe, claro, tem que haver esforço na nossa vida cristã, mas o contexto que eles estão dizendo aqui é assim, ó, você vai agradar a Deus se você fizer alguma coisa, e não é isso. Você vai agradar a Deus quando você crê nele. A crença nele traz mudança de vida para você. E a mudança de vida que ele opera através do Santo Espírito, glorifica ele mesmo. A salvação começa, tem o um meio e tem o um fim no Senhor, e não em nós nada do que fazemos colabora para a nossa própria salvação, nada, tudo é Ele em nós, operando em nós e por nós, a gente já canta, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, essa ordem é em tudo, isso é demais cara, a Bíblia é uma fonte poderosa de uma coisinha que se chama avivamento e fogo no seu coração. Quanto mais você lê a Bíblia e quanto mais você se infiltrar por entre as palavras bíblicas, mas o seu coração vai se aquecer por quem Jesus é, porque não é possível que nós aqui hoje, todo mundo que está na internet, que está aqui, que esteja ouvindo isso, não fique com o coração pegando fogo, ciente de que Deus desce do seu trono, se faz homem, se humilha, para vir ao nosso encontro, porque esse lance de que nós vamos correr em direção ao Senhor, é balela ele vem ao nosso encontro porque o pecado nos impedia de olhar para ele e ele vem ele vem ao nosso encontro salvação é puramente graça não merecíamos o lugar que temos mas temos porque fomos alcançados por graça Como eu já falei, o Evangelho é uma evidenciação, uma revelação clara da nossa posição. Impotentes. Não podíamos salvar a nós mesmos. Não podemos. E o Evangelho é isso. É dessa forma que Paulo vai nos lembrar no Evangelho. Que, que vai nos lembrar que no Evangelho nós somos mais rebaixados e mais exaltados do que nós poderíamos imaginar. É, há uma dualidade boa aqui. Porque no Evangelho nós nos encontramos completamente incapazes de ser algo. Nós, nos, nós olhamos para o nosso lugar e nós nos colocamos no nosso lugar. Então, quando a gente olha as Escrituras, a gente fala, caramba, eu não sou nada, eu não posso fazer nada. Nós somos mais rebaixados. Mas no Evangelho nós também somos mais exaltados do que podíamos imaginar. Porque o próprio Deus vem à Terra para salvar as nossas vidas. essa exaltação só poderia ser dada pelo próprio Deus, só, então há uma dualidade boa, intrigante, onde nós olhamos para o Evangelho e nós reconhecemos, sou nada, mas em Cristo sou tudo, sou nada, sou pecador, mas em Cristo eu ganho justificação, sou nada, sou incapaz de me salvar, mas em Cristo Ele me salva, você vai poder perceber isso no versículo 4 e versículo 5. Ah, era esse evangelho da graça que eu estou expondo aqui, era que os líderes das igrejas na Galáxia, eles estavam pervertendo. Era, era dele que os membros das igrejas, é, naquele local, haviam se desviado. Então, assim, nós precisamos... Ah, Falar disso aqui hoje, porque qualquer mudança no Evangelho significa transformá-lo em algo que não é o Evangelho. O versículo 7 vai dizer isso. Qualquer mudança no Evangelho é não termos o Evangelho. Sabe? Então, como nós somos chamados pela graça de Cristo. E o que os gálatas estavam fazendo e colocando eram condições para podermos nos achegar a Deus e receber a salvação dele, então eles estavam dizendo, você quer ser salvo? Faça isso, 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 você quer ser salvo, e encontrado por Jesus? Então você precisa viver assim, 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 só que a salvação não vem, por coisas que fazemos, mas vem pelo que cremos, e nós somos encontrados por ele, o Espírito Santo, a primeira coisa que ele vai fazer na tua vida, é te convencer do pecado, da justiça e do juízo, a primeira coisa que ele vai fazer é isso, primeira coisa que Ele vai fazer não é te dar uma experiência super incrível, uma palavra profética, uma, uma palavra de revista, nada disso. Você não vai receber um dom antes de você ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira coisa que Ele faz quando Ele vem ao teu encontro. Ele vem ao teu encontro e Ele regenera. Ele faz isso. Então, ah, tudo, tudo o, que, o que sugere que nós precisamos fazer algo para receber a Cristo, é perversão da mensagem do Evangelho. Tudo. Uma vez que nós fazemos isso, nós anulamos e esvaziamos a mensagem. Então, é, é impossível que alguém esteja pregando o Evangelho e aí ele fale, tipo, é, para ser salvo, você precisa da graça de Jesus e mais alguma coisa. Não existe isso. Eu escrevi algumas frases de efeito aqui, estilo nosso queridão. O Evangelho, outro Evangelho, é nenhum Evangelho, não existe. Outro Evangelho, diferente do Evangelho bíblico, é nenhum. Ele simplesmente não existe. E aqui eu quero citar Lutero numa frase que ele disse. Ele disse assim, escrevendo sobre essa perversão, sobre esse contexto é, de deturpação da, da, da Palavra, Lutero vai dizer, não há meio termo entre justificação cristã e justificação pelas obras. Não existe alternativa à justificação cristã, senão a justificação pelas obras. Se você não edificar a sua fé sobre a obra de Cristo, certamente edificará sobre as suas próprias obras. Não tem um meio termo entre um e outro. Não tem como você ficar no meio. Ou você declara que é completamente justificado pelas obras de Cristo. Ou você vai declarar que é justificado pelas suas próprias obras. Não dá. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem muro nessa divisão. Não tem linha. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Então, é, a gente percebe mais duas coisas aqui. Que Paulo vai é, condenar todo e qualquer ensino de forma que não seja baseado em dois fatos, que é, pecamos demais para contribuir para a nossa salvação e precisamos de uma libertação completa, esse é o primeiro fato, e o segundo fato é, somos salvos pela fé na obra de Jesus, a graça de Cristo e mais nada. Gálatas vai falar sobre isso, sobre não fazemos nada além de crer, para sermos encontrados pelo Senhor. A nossa posição é crer, em seguida vão vir coisas. Nós vamos fazer coisas, nós vamos pregar o Evangelho. Mas o que eu estou dizendo aqui é sobre salvação. O Evangelho é sobre salvação do homem. Sobre salvação, você não faz nada para que você seja salvo, além de crer. Cremos, por isso recebemos. Cremos, por isso pregamos. Crer é a primeira coisa que nós fazemos. Tá bom. Uh, como que a gente vai saber que o evangelho que a gente vive e que a gente prega é o evangelho verdadeiro? Porque essa pergunta pode surgir, né? Como que a gente vai saber qual é o verdadeiro e qual é o falso? O que é o correto e o que é o incorreto? Como que a gente vai conseguir chegar nesse lugar? A resposta é muito simples e é mais simples do que parece. É, essa régua que vai medir, é, que vai medir se, a gente, se o que a gente crê é o verdadeiro evangelho ou o falso, é a Bíblia. Ponto. Está na Bíblia? É o verdadeiro Evangelho. Não está na Bíblia? Não é o verdadeiro Evangelho. O próprio Paulo vai instruir a igreja de Gálatas nisso. para Que caso no futuro... É exatamente isso que eu já disse. Caso no futuro o próprio Paulo voltasse pregando uma coisa diferente daquilo que eles já haviam instituído lá atrás, que eles fossem rejeitados. Então ele está dizendo está aqui no evangelho, está aqui nas escrituras, está nos ensinos apostólicos, nós já fundamentamos isso? Não, refuta, isso não é o evangelho de verdade, não é o evangelho de Cristo, se eu mesmo voltar pregando, Paulo diz, se eu mesmo voltar pregando sobre isso, me refuta, não me receba, me mande embora, é o falso evangelho, o segundo capítulo de Gálatas, a gente vai, vai ver isso mais à frente, também vai falar sobre esse consenso apostólico. Né? Teve um consenso apostólico é, a respeito da mensagem da verdade. Os caras decidiram. Vamos aqui, vamos, vamos pegar os ensinamentos de Jesus e vamos pregar para as igrejas. E ali foi decidido. Isso aqui é a verdade. Eles pegam os ensinamentos com um consenso apostólico ali e eles pregam o evangelho que Jesus pregou às igrejas. que Paulo fala no versículo 8, em outras palavras, é o seguinte, é que a autoridade de todo líder, pregador do Evangelho, pastor, ou qualquer outro título que a gente queira dar aqui nesse lugar, qualquer outro título e toda essa autoridade, vem da autoridade do Evangelho, e nunca o contrário. Então, eu tenho autoridade pastoral quando eu prego o Evangelho de Jesus, quando eu ensino e quando eu exorto no Evangelho, na Bíblia, e nunca a autoridade bíblica é medida por mim, mas eu sou medido pela autoridade bíblica, o que eu estou dizendo é que, como pastor e pregador do Evangelho, aqui na nossa igreja, todos vocês devem me julgar pela Bíblia, todos vocês devem me julgar e julgar a minha pregação pela Bíblia, a verdade que eu comunico deve ser julgada na Bíblia. E eu não tenho nenhuma autoridade, senão a que o próprio Evangelho me concede como pregador e pastor. E nenhum outro tem essa autoridade. Então, ah, quem tem mais autoridade, a Bíblia tem toda a autoridade. Jesus vai dizer isso, presta atenção, Jesus diz. Me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e preguem o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer, todas as coisas que eu, vos tenho ensinado, Jesus diz, eu tenho toda a autoridade, beleza? Então vão, e preguem o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando o que? A guardar as minhas ordenanças, as minhas do David, as minhas, a minha autoridade, Jesus está dizendo assim, eu estou dando autoridade para vocês pregarem o que quiserem, não, Jesus diz, portanto vão e façam, me foi dada autoridade, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar o que eu, que tenho toda a autoridade, já disse a vocês, e o que os, o que os apóstolos fazem? Pregam essa verdade, o que nós devemos fazer? Pregar o Evangelho, a tua experiência de vida é maravilhosa, é linda, ela pode ser aplicada em algum contexto, mas a tua pregação precisa ser do Evangelho. Eu posso pegar o microfone aqui e ficar falando de vários testemunhos que aconteceram na minha vida, mas isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é abrir a Bíblia e ensinar o Evangelho de Jesus. Essa é a autoridade que foi dada para a igreja. Pregar o Evangelho nos dá autoridade porque é isso que vai colocar no prumo, então, quando a gente sabe que alguém está em pecado ou não, olha as escrituras, está lá, está em pecado, vamos exortá-lo através do evangelho, quando que a gente sabe que a gente tem que fazer, sei, vamos abrir as escrituras, está lá, está aqui, evangelho, pronto, o evangelho é o prumo, né? a gente ouviu isso, o evangelho é o prumo, que alinha a nossa vida, ele é um instrumento de Deus, para alinhar a nossa vida, à sua vontade, a nossa autoridade está subjugada às escrituras. Eu não tenho autoridade fora da Bíblia. Isso é bom de falar num contexto onde foi deturpado a autoridade na igreja. Onde honra foi deturpada. Eu não tenho autoridade senão na Bíblia. Claro, claro, claro. Nós não somos bebês. A igreja tem ordem, tem líderes. Jesus instituiu líderes, nós não somos crianças, mas estou dizendo que a autoridade que eu tenho como pastor e pregador, é através do evangelho, se eu venho para cá, por favor, só a minha cara, se eu vir para cá e ficar pregando besteira, se qualquer um aqui vir aqui e começar a falar baboseira da sua própria vida, o evangelho é a vida, é isso que Paulo está dizendo, e é pior né, se eu venho para cá e começo a pregar qualquer coisa que não seja o Evangelho, eu estou sendo amaldiçoado, uma maldição de mais de dois mil anos, lançada por Paulo, dizendo, todo aquele que prega um Evangelho que não é o de Cristo, é amaldiçoado. Ele fala duas vezes, versículo 8 e versículo 9. Seja amaldiçoado todo aquele que prega uma mensagem que não é o Evangelho. Caraca. Ai meu Deus. Deus. E igual eu estou dizendo, a igreja também, a autoridade da igreja, ela está fundamentada na Bíblia. O fundamento da igreja é Cristo através da Bíblia, que é a sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus e a igreja é fundamentada em Jesus e através da sua palavra. O fundamento da igreja é Cristo. Não é Pedro, é Cristo. Então, nós precisamos olhar e analisar na Bíblia tudo aquilo que, pode ser, que, que foi ou que está sendo ou que pode ser adulterado. Se foi adulterado, nós refutamos através da Bíblia. A Bíblia é o centro da igreja. Jesus é o centro da igreja. De maneira igual também, a nossa experiência pessoal não é o que define a verdade. A gente nunca deve julgar a Bíblia, nossos líderes, a igreja ou qualquer outra pessoa, através simplesmente daquilo que nós sentimos ou das nossas próprias convicções. Nós julgamos somente pela Bíblia. O que a Bíblia diz que é, é. O que ela diz que não é, não é. Nós julgamos, tá, gente? Alguém vai, pô, mas eu não julguei e tal. Vou dizer para você ler Mateus 7 e o tribunal da igreja, sabe? É, tem um julgamento da igreja, sim. A Bíblia, diz, a Bíblia diz assim, quando o não julgueis é, não julgueis de maneira hipócrita. É isso que ele está dizendo. Se você tem alguma coisa, tire antes de você. Mas a igreja tem autoridade de julgamento, sim. Sim, ela tem. O que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Esse é o tribunal da igreja. A igreja tem autoridade de julgamento, mas esse julgamento não é um julgamento de condenação. Quem faz esse julgamento é Cristo no julgamento do juízo branco, lá no trono branco, é Cristo quem julga para condenar, a igreja julga e exorta, julga as nossas atitudes, Ela tem um prumo, tem um estilo de vida a ser seguido, se a gente vai para lá ou vai para cá, a gente precisa cair em juízo, afinal, como, como não julgueis, mas o Espírito Santo não é para convencer da, da, da justiça, do pecado, do juízo? Então, há um julgamento, mas não é um julgamento de condenação da própria igreja em si, porque esse quem vai fazer é Jesus, inclusive o que tá, não, deixa para lá, é, é Jesus que vai trazer esse julgamento, Jesus nos livra da ira de Deus, que é a condenação do homem ao inferno, isso precisa ser claro nas nossas mentes, isso é o Evangelho, o, o inferno, não, o presidente do inferno não é o Satanás, que vai ficar te torturando enquanto você, você não, né, enquanto alguém estiver lá, vai ser torturado pelo diabo, como o pica-pau vai nos sugerir, num caldeirão, o diabo lá fazendo uma sopa de você, ou os desenhos vão sugerir isso. Não. O diabo vai sofrer o mesmo castigo daqueles que estiverem lá. Ponto. Ponto. Por isso que ele trabalha ardilosamente para deturpar a mensagem do Evangelho, pra, porque ele quer que mais pessoas sejam castigadas como ele vai ser. Então, como eu já disse, e parafraseando Paulo, versículo 8, ainda que um anjo apareça aqui, ou que algum de nós aqui comece a pregar algo que não é, falando que a salvação precisa de algo mais, etc., nós devemos colocar essas pessoas para fora para fora da nossa vida, se for o caso também. Estou querendo dizer o seguinte: passos práticos, né? Passos práticos. Se você segue alguém no Instagram, no Facebook, sei lá o quê, que, que está nessa onda, deixa de lado. Esse cara ensina o falso evangelho. Pô, mas ele tem uma palavra legal assim que me motiva. Te motiva a ir pro inferno, querido. Essa motivação aí vai te levar para uma fria, para uma furada. Ah, mas eu gosto tanto do pregador fulano, X, que prega assim e tal, ele só tem esse deslizezinho. Eu estava conversando com os amigos, acho que a gente já conversou sobre isso. A gente tem que deixar de lado os nossos hereges pessoais. Se o cara prega uma heresia, é uma heresia, ponto. Ele precisa ser deixado de lado. Pô, mas eu, ele fala besteira, mas eu gosto tanto. Cara, teve um pregador famosão, famosão, que falou assim, cara, Oh, meu Deus, Falou assim, tava igual aqui, né? YouTube tal, ele pregando, e ele fala assim: é, "Bolsonaro tomou uma facada porque o, o tipo de governo de Deus precisa ter sangue remindo a terra." Que isso? Fala isso comigo, cara. Tem noção do que o cara falou isso, velho? <risos> Bolsonaro é um tipo de Cristo que o sangue dele remiu a terra, e aí deu autoridade para ele governar, é isso que o cara estava falando, você tem noção do que alguém fala isso? Isso não é o evangelho de Jesus, não é porque o Bolsonaro não pode ser qualquer outro, qualquer outro político de estimação de alguém aí, ali, não é assim, não é assim, recentemente, mais um pregador aí, famosão, foi o Instagram, e aí fez um vídeo maneiro, legal, falando, fala bem, fala bonito, estava no carro e tal, o cara bem sucedido, o que Paulo, ele diz assim, abre aspas, o que Paulo estava dizendo, caraca, velho. ele fala alguma coisa mais ou menos assim, o que Paulo estava dizendo ali, é que o sacrifício de Jesus não foi o suficiente, aí tu já tu começa, tu já fica passando mal já, aí ele começa falando isso, porque, é porque faltou o amor. Quando nós agimos com amor, aí sim há plenitude naquilo que Jesus fez. Vai jogar o um microfone em cima dele. Isso é um evangelho, gente. Isso está complementando a obra de Jesus. Olha só, não, olha só, não, Jesus é legal, mas se a gente não agir assim, não, Jesus é legal, mas precisa de cortar um pouquinho de sangue aqui para a gente... Ah, cala a boca isso não é o evangelho gente, nós nossa igreja, nossa igreja nós temos é, é, um procedimento bíblico, nós não podemos dar ouvidos a esse tipo de pregação, você não pode cair nisso isso é mentira como eu tenho gostado de falar doutrina de demônio isso é mentira não é verdade o sacrifício de Jesus foi eficaz é suficiente é suficiente, eu não preciso amaldiçoar esses caras, porque Paulo já amaldiçoou lá atrás, e a autoridade de Paulo, eu acho que como pregador do evangelho, ele foi melhor do que eu, então ele já fez isso lá nos Gálatas, mas essas coisas não podem, essas coisas precisam incomodar, nos incomodar, essas coisas precisam causar repulsa, em nós como cristãos, como aqueles que foram remidos pelo evangelho, a gente não pode simplesmente falar assim, ah, legal, tá, bacaninha, não, legal, mas deixa ele para lá, não, não, isso é um desserviço à igreja, isso é um desserviço, é um desserviço, sabe por quê? Porque depois vão vir para cá, alguém vai vir para cá e vai chegar assim, aí Lili, aí vai ser horas e dias e semanas e meses gastando, ensinando uma verdade bíblica para alguém que foi completamente, teve uma lavagem cerebral a respeito do que é o evangelho nós não podemos aceitar isso não podemos aceitar isso aí depois vai chegar lá no teu âncora aí vai falar, não, eu acho isso, isso, isso. Fica quieto está falando besteira o evangelho não é isso eu vou para o fim gente, o evangelho é coisa séria o evangelho é coisa seríssima e é por isso que Paulo inicia a carta da, de uma maneira tão dura e intensa, a carta aos gálatas esses nove primeiros versículos da carta aos gálatas Paulo já chega no versículo 6 assim, ele termina de expor o evangelho e ele fala Interessante como vocês estão sendo vendidos, né? Estão se vendendo, não sei o quê. E você pode falar assim, pô, mas isso é só nos Gálatas e tal. Se eu não me engano, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai ser duro da mesma maneira, ele vai dizer assim, eu fui aí pregar de graça, eu nunca cobrei um centavo para vocês, e preguei o Evangelho e discipulei vocês. E agora eu fico admirado que estão vindo os falsos apóstolos dizendo que vocês precisam deixar dinheiro aos seus pés e vocês estão dando. Essa não é a mensagem do Evangelho que eu ensinei a vocês. A igreja de Corinto também faz a mesma coisa. E Paulo vai lá e ele... Um dia a gente chega em Corinto para também expor. O Evangelho é coisa séria. Essa seriedade de Paulo precisa ser encontrada em nós, quando alguém deturpar o Evangelho, nós precisamos sim, dizer que é uma mentira aquilo, que aquilo não é o verdadeiro Evangelho de Jesus, e sim, nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo, e ensinar o Evangelho de Cristo, mas a gente precisa de maneira primária, colocar a Bíblia, como esse prumo ou como esse parâmetro que vai nortear a nossa vida para a gente perceber e entender onde nós estamos e quem nós somos diante de Deus e da Bíblia como está a nossa própria vida diante dele como nós temos vivido diante do Senhor como nós temos vivido a nossa vida e como nós temos entendido a mensagem do Evangelho. Se alguém aqui ou alguém em casa havia uma compreensão de que precisava fazer alguma coisa para ser encontrado por Jesus, que isso saia da sua cabeça hoje. Porque esse não é o Evangelho. E nós precisamos, nos, nos, nós precisamos passar por esse lugar. Abrir a Bíblia e falar, quem sou eu nisso? Diante do Evangelho, onde eu estou? O que eu aprendi? Como eu crie? E nós precisamos passar nisso. Estou dizendo que nós precisamos colocar as nossas próprias vidas em julgamento diante do verdadeiro evangelho bíblico. Você precisa pegar a sua Bíblia e julgar a sua própria vida diante da Bíblia. E perceber se de fato você tem sido um cristão ou não. Nas coisas mais básicas e nas coisas mais, mais altas. Nas coisas mais baixas e nas coisas mais altas desde a maneira como você acredita que crê, se você faz algo para receber Jesus, isso não é o Evangelho, você precisa se arrepender dos seus pecados, e pedir para que Ele habite em você, pedir para que Ele te receba na família, há o seu estilo de vida, desde a maneira como você entra, até a maneira como você se procede, tudo isso precisa passar pela Bíblia, e nós precisamos julgar a nossa própria vida, na Bíblia, e mudar, porque também há um, um ensinamento louco de que você simplesmente precisa orar para que você alcance a mudança, ou que você simplesmente, que num passe, num passe de mágica, você vai orar e pronto, aquele pecado que você fica triste, que comete, mas que comete todo dia, pronto, ah, eu minto todo dia, eu, eu sabe, eu não quero, mas eu oro todo dia e não consigo, se posiciona, é uma questão de posicionamento, Posicionamento: Quando nós vamos ver sobre o fruto do Espírito, são todas coisas práticas, não são coisas místicas, são coisas práticas, onde você se posiciona. Eu já falei: ore por paciência, o Senhor te dá tribulação, coisa linda. Ore por longanimidade, o Senhor te dá um engarrafamento gigante na dutra, compromisso, atrasado, querendo chegar, não consegue. Ore por longanimidade, meu amor, e o seu marido chega atrasado. São coisas práticas, o Senhor é, no, é, nos ensina na ordinaridade, eu já falei disso pra caramba. Coisas práticas no nosso dia a dia vão elevar a nossa espiritualidade. Os frutos do Espírito são práticos. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e o amor. Coisas práticas. Coisas práticas. Seja fiel, aprenda a ser fiel. seja longânimo, seja benevolente, coisas práticas, isso precisa passar, é isso que eu estou dizendo, nos colocar, nos enxergar, quem sou eu, olha para a Bíblia, como eu preciso ser, eu estou sendo, não, então começa a praticar isso, e para de acreditar que um passe de mágica você vai ser mudado, pode ser, o Senhor pode fazer se Ele quiser, claro que pode, mas, na tradição da igreja e na Bíblia, você vai ver muito mais acontecendo de maneira prática do que de maneira miraculosa. O estilo de vida precisa ser construído de maneira prática. O Senhor nos chama para viver de uma maneira e requer um posicionamento. Você acha que todo mundo que deixa de pecar é, é fácil? É moleza. É moleza não, não, sei lá, não sonegar imposto? É moleza. Não é tentador fazer uma coisa errada para ter mais lucro? É, é moleza para todo mundo, né? Tranquilo posso se ficar ponto, não sei o que, tudo é fácil, não, não é, mas há um posicionamento nosso, diante da verdade do Evangelho, todos nós somos tentados, todos nós somos provados, mas é o nosso posicionamento, diante do fruto do Espírito, e você vai ser cheio do Espírito, na medida que você for cheio da Bíblia, Colossenses 3, versículo 16, vai nos dizer isso, nós precisamos zelar, pelas nossas vidas e zelar pela pregação do Evangelho. Eu queria que você ficasse de pé para que a gente orasse. Talvez eu tenha certeza que essa não foi a pregação mais envolvente que você já ouviu com pulos e gritos, mas talvez seja, tenha sido a minha pregação mais bíblica da minha vida. Expondo o Evangelho para que isso, sim, gere mudança saudável. Não é o meu pulo, não é o meu grito, não estou aqui e ninguém está aqui para entreter ninguém. Nós estamos aqui para expor uma mensagem bíblica clara e que isso traga um posicionamento em nós, para que nós sejamos mudados conforme a imagem do Senhor, conforme Ele quer. Queria que você... Tirasse um tempo de oração pela sua vida Se você percebe que há Algo nesse sentido em você Ou se você acha que pode ir um pouco além também Mas eu queria que você uh, Orasse Por você, pedindo ao Senhor Para que Ele te ajude nessa caminhada Que não é uma caminhada fácil O que eu estou dizendo aqui não é algo fácil Não é algo simples, mas é algo que precisa de Posicionamento e precisamos viver Sendo fácil ou sendo difícil Precisamos viver Nenhum dos primeiros discípulos também foi fácil, não foi fácil para ninguém. Os pais da igreja não viveram de maneira fácil, mas eles se posicionaram radicalmente diante do Evangelho, a ponto de morrerem pela verdade do Senhor. Nós precisamos estar preparados para isso e convictos de que a nossa vida e o nosso entendimento está baseado no Evangelho de Jesus o evangelho correto, o evangelho que é a verdade.